0: ao piano, já sabe é o genérico do Da Capa à contracapa. este programa aqui da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos onde todas as semanas debatemos grandes temas da sociedade com o contributo de autor de diversas obras publicadas pela Fundação. Durante todo este mês de agosto recuperamos debates realizados na Feira do Livro de Lisboa na Praça da Fundação Francisco Manuel dos Santos e esta semana recuperamos o debate que serviu de apresentação ao retrato traz os montes o nordeste do escritor José Rento de Carvalho, um homem que divide a sua vida entre Amsterdão e Estevais no Conselho de Mugador. Ele vem à cidade falar com Henrique Raposo, uma conversa moderada por David Lopes, o diretor-geral da Fundação Francisco Manuel dos Santos.
1: Em nome da Fundação Francisco Manuel dos Santos, boas-vindas. Quero-vos dizer que para a Fundação e para a sua coleção Retratos, este livro que hoje aqui apresentamos publicamente é um momento muito importante e eh, mais importante ainda é de podê-lo ser feito e apresentado e discutido e debatido eh, pelo seu autor, pelo grande José Rentes de Carvalho. Agradecendo também ao nosso autor e ao escritor Henrique Raposo ter aceito o nosso desafio para falar do livro, da pessoa que ele costuma chamar o seu pai literário, eh, avô literário. José Rentes Carvalho, ainda é mais importante. Acredito que a leitura do Nordeste te, te terá gerado também outras histórias uh, e eu gostaria de te pedir que as partilhes connosco e que nos fales do livro do José Rentes de Carvalho.
2: É um gosto enorme estar aqui, uh, embora seja um gosto estranho, um orgulho estranho, porque falar do, falar do José Rentes Carvalho é falar de Carvalho é falar de um amigo, uh, falar de um amigo... De alguém que eu costumo dizer que é o meu avô literário. O primeiro elogio que o Zé me fez já há muitos anos, no mail, eu imprimi, eu imprimi aquele, fiz um print daquilo e meti na carteira e ficou na minha carteira até, até salto a destruir, basicamente, com o tempo. É um amigo literário, é um amigo, dá-me conselhos sobre como ser pai, como ser avô, lá chegaremos, não é, Zé? E portanto é um pouco estranho estar aqui e falar de um amigo, mas vou tentar. Começo por dizer que é importante fazermos livros como este. Porque nós, a nossa cultura, a meu ver, um pouco uh, demasiado empoleirada numa espécie de preguiça queirusiana, gosta muito de criticar Portugal. Mas é sempre Portugal no abstrato. Os portugueses são isto, Portugal é aquilo. E é sempre um Portugal ou uns portugueses que são umas entidades abstratas e com pouco conteúdo. E, portanto, eu acho que é importante fazermos retratos de pessoas concretas o Alentejo, o Algarve, trazes os montes Minho, que se faça retratos duros, literários, sobre os nossos fantasmas, acho que é muito importante. Porque das duas, uma, ou a nossa cultura não está a fazer esse trabalho, os nossos autores não estão a fazer esse trabalho, ou de facto o ambiente que há em Portugal, esta coisa de pode-se criticar Portugal, mas a minha zona não se pode, impede essa criação. Portanto, é aqui um desafio que eu lanço ao David, e ao António, é continuar-se esta, esta subcoleção dentro da coleção dos retratos. Acho que é muito importante. Depois, este é um retrato não ficcional e, portanto, é um retrato, e o Zé é bem claro nisso, é mais suave, é menos duro do que os romances. O retrato que sai de trás dos montes, neste livro, é mais suave, é mais agridoce, digamos assim. Mas eu julgo que as três grandes marcas do trabalho do José nos romances estão aqui neste livro. E a meu ver são três. Começo por algo que eu também tentei desenvolver no Alentejo Prometido, que é a marca do desterrado. Alguém que não tem terra. Alguém que está num limbo perpétuo, eterno, que gera uma angústia permanente. O José é alguém que esteve sempre na fronteira, ou nas fronteiras, as fronteiras sociais, as fronteiras geográficas, as fronteiras da identidade. Gaia traz os montes, Amsterdão traz os montes, Campo Cidade, Portugal, Holanda, uma cidade cosmopolita e a aldeia e agora vou, vou arriscar um pouco, nos últimos anos tenho notado e temos falado sobre isso, uma tensão entre a fé e a descrença, mas fica para depois. E é esta tensão, o meu ver, que dá aos livros do Zé uma tensão trágica de alguém que está numa fronteira, que, não, que tem duplas identidades ou não tem identidade, que dá aos livros do Zé, e este não é exceção, aquela carga tensa e dramática que os transforma nos grandes livros. E até digo mais, eu muitas vezes acho que o Zé, e aliás o Zé confessou isso há dias, numa das peças, eu li numa das peças que sejam na imprensa, e eu vou citar o Zé para não me acusarem de nada, eu não gosto de estar aqui, mas tenho que estar aqui. O que é diferente. E eu percebo isto muito bem. Porque se é uma, uma espécie de tensão entre o consciente e o subconsciente. O Zé, se vivesse num mundo perfeito, se pudesse escolher, teria escolhido não ser transmontano e se calhar não ser português. Mas há, há algo que o puxa. Há um subconsciente pesado, primordial, que o puxa para trás, que o puxa para aqui. É por isso que ele diz quer ser enterrado no tal cemitério que o David descreveu muito bem. Porque há de facto, há um chamamento... Nós vivemos muito numa época do, do like, do gosto, mas há coisas que estão para além disso. O Zé acha que tem o dever de estar ali. E eu percebo isso muito bem. Até, digo, 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 até vos digo mais. Quem, se, quem tem uma identidade perfeitamente definida, quem sabe, por exemplo, ainda hoje a falar com a minha mulher, ou ao, ao pequeno-almoço, ela é de Coimbra e sabe que é de Coimbra e mesmo quando critica Coimbra aquela é a terra dela ela não tem problemas nenhuns de identidade as pessoas que têm esta identidade construída não sabem, a sorte, não sabem a sorte que têm não sabem mesmo a segunda marca que está presente neste livro que é uma marca clássica do trabalho do Zé é o confronto entre a natureza e o homem aliás não é bem um confronto é um esmagamento da natureza sobre o homem, traz os montes, a meu ver, tal como o Alentejo, é daquelas regiões que não dão hipótese ao homem, a natureza não dá hipótese ao homem, há um esmagamento, a civilização, que é uma construção humana, não tem hipótese de vencer a natureza, há aridez, a terra que não é terra, é rocha, ou calhaus, é impossível fazer-se ali agricultura, Uh, os declives, as montanhas não servem para nada. Uh, tudo isto cria uma atmosfera quase desumana, que é impossível humanizar. Eu, eu às vezes penso que, e acho que o Zé já escreveu isso uma vez, não me lembro onde, que, tra que traz os montes, tal como o Alentejo, eram zonas perfeitas para nómadas, não para agricultores que se fixam no lugar. E quando se tenta colonizar estes espaços que são incolonizáveis, gera-se uma pobreza que é, hoje em dia, inimaginável. Eu, eu acho que o Zé recebe mails parecidos com aqueles que eu recebo. Há, há pessoas que não acreditam que a pobreza que este livro e, e o meu descrevem pudessem ser reais. Acham que aquela pobreza é um, é, é um produto da minha imaginação e da minha imaginação do Zé? Não é. O esterco que se espalha nas ruas para se criar o estrume, para se depois colocar na horta, uh, o médico que está a dois ou três dias de distância, passar fome, morrer de doenças banais, tudo isso faz desta pobreza uma espécie de... Como é que eu ia dizer? É meio hipopéia, mas é, é, é uma, é uma hipopéia sem heróis. É uma, a hipopéia é chegar ao final do dia com uma sopa ou um caldo para comer. A hipopéia aqui é sobreviver dia a dia. Eu, ao ler o livro do Zé, eu lembrei-me de uma personagem que eu não desenvolvi no meu livro, que é o meu bisavô e Não desenvolvi, porque primeiro, porque não tinha espaço. O, o António não deixava, mas... Primeiro, porque levei muito tempo a, a digerir aquela personagem. O meu bisavô é um homem que nunca, nunca dormiu numa cama, nunca teve um par, um par de sapatos. Era alguém que, que vivia... Como é que eu ia te explicar isso? Era malteza, ou seja, ele passava a vida numa viagem perpétua no Alentejo. Era um nómada, é por isso que eu falei há pouco dos nómadas. Era alguém que vivia a pedir, a roubar, em bando ou, ou sozinho. Era alguém radicalmente pobre, como pode imaginar, mas também radicalmente livre e radicalmente feliz. E para nós é um pouco inconcebível como é que alguém que passava fome, dormia no chão, não tinha, não tinha calçado, mas era feliz e livre. Era alguém que não tinha documentos, não tinha uma existência burocrática. Mas era feliz. E isto para nós é, é, está num universo completamente desorientante. O Zé tem retratado tão bem, e este é um bom exemplo. Este meu bisavô, que era nómada, é o exato oposto do meu avô e de muitos homens que eu já conheci, que ao tentarem colonizar um espaço que era incolonizável, e depois, mesmo em Lisboa, quando vieram para Lisboa, se tornaram homens beras, maus, ressentidos, que se matavam, que matavam, que sempre pedavam. E aqui eu estou a falar isso porque quero levar para o terceiro ponto do retrato clássico que o Zé faz, de Trás-os-Montes, mas a mover é um retrato português, que é o da violência. Homens violentos, fisicamente, sexualmente, e há uma violência que passa da paisagem para as pessoas. E faz-me lembrar outras paisagens. Eu estou a ler agora neste momento muita coisa sobre os Inuit, os esquimós, porque tal como os alentejanos também se matam muito, há uma taxa enorme de suicídio. Os islandeses descritos pelo Aldor Lackness. Aqueles americanos que estão agora muito na moda, porque são os operários da Cordilheira da Apaláxia, que agora hoje em dia vota muito no Trump. Também se estão a matar numa escala assustadora, são homens que têm duas marcas que o Zé descreve muito bem. As marcas que o Zé acha que é do transmontano, mas eu acho que são universais a este, pelo menos nestas regiões que estou a indicar. Uma é a violência, uma violência que explode do nada. Um rumor de adultério, alguém que desvia um curso de água, pega-se no chasso e abre-se a cabeça daquela pessoa. Isso é uma marca. E depois também uma violência sexual, muito forte nós esquecemos muitas vezes com aquela conversa dos grandes costumes que o nosso, os, os nossos índices de feminicídio, ou seja mulheres assassinadas pelos próprios maridos é dos mais altos, provavelmente do mundo e a par desta violência há um culto da independência, aliás o livro do Alder Lackness é o Gente Independente são homens que aceitando este duelo quase injusto com a natureza mas por ser injusto é é romântico dá-lhes uma narrativa. Eles não querem ajuda de ninguém. Não querem ajuda do Estado, não querem ajuda da família. Confiam só em si, nos seus animais, nas suas ovelhas, nas suas vacas, para lutar essa luta titânica com a natureza. Estes homens, quando saem fora deste cenário pobre, mas épico, das duas uma, ou morrem devagarinho, ou matam-se devagarinho através do álcool, ou matam-se mesmo a sério. É como se um hardware gerado pela pobreza e pela esta luta contra os elementos ao longo de gerações e gerações, não fosse capaz de aceitar o software da modernidade, do conforto. E também é por isso que Lisboa está rodeada por hortas que requeriam, em qualquer pedacinho, em qualquer descampado, aquela vida dura que tinham no campo. E é por isso também, para acabar, para fechar o ciclo, é por isso que o Zé diz que quer ser enterrado no cemitério da Terra porque eu acho que o Zé, tal como eu, sente inveja, uma inveja estranha de não ter vivido aquela vida. Eu, às vezes, quando penso no meu bisavô, um homem absolutamente miserável, mas absolutamente livre, às vezes tenho muita inveja, e muita inveja daquela vida.
1: José Renes Carvalho, sente inveja de não ter vivido aquela vida? Eu, eu não, tenho, não tenho o dom da palavra, por isso eu vou ler umas coisas, eu vou ler... A minha prosa. Desculpem os que já há dias atrás me ouviram em Mogadouro, mas nas pessoas de António Araújo e David Lopes, a reitero o meu agradecimento à Fundação Francisco Manuel dos Santos, cuja atividade pede superlativos. E, propondo este livrinho, me deu ocasião para um desabafo das minhas dores e fúrias de transmutando. Não tenho remédio senão repetir que agradeço também a Francisco José Viegas, amigo do peito, aquele editor inteligente, dedicado e atento, com que todo escritor sonha. As circunstâncias fizeram com que ele demorasse um quarto de século, mas conseguiu cumprir, e bem, que traria para a literatura portuguesa a que pertence o escritor estrangeiro que eu então era. Ao Henrique Raposo e ao Bruno Vieira Amaral, dois miúdos de que me orgulho e cujo talento vejo crescer, agradeço serem, com Francisco José Viegas e Lúcia Melo, gente da minha família. Isto dito, e entrando agora no assunto do livrinho, mas sem intenção de vir pedinchar seja o que for, ocorre-me que haveria justiça em reservar para a desleixada e esquecida província transmontana senão um naco de bom tamanho, algumas migalhas da abundância espalhada por Lisboa e arredores. Vós outros, Lisboetas, sois favorecidos com toda a espécie de benefícios, tendes Madonna no Ritz e, ao pé da porta, um extraordinário governo que, para espanto geral e benefício de muitos, não de todos, parece ir no bom caminho para repetir o milagre da multiplicação dos pães. Com suficiente pasmo, nós, os de montes, testemunhamos isso de longe e, pouco, e de pouco ou nada adianta termos um túnel no marão, porque no fim, quando o atravessamos, não são luzes o que vemos, mas sombras. Afirmava eu há dias em Mugadouro, e é o sentimento de muitos dos meus conterrâneos, que traz dos montes se assemelha a um estranho enclave, mais do que a uma província nacional. Contribui e muitas vezes aumenta esse sentimento o facto de, com melhores estradas e boa infraestrutura, nos ser mais fácil e confortável ir a Madrid em duas horas do que gastar cinco para chegar a Lisboa. Vamos a Salamanca numa hora, mas precisamos de duas e meia para ver o Porto. Também nos deixa perplexos o extraordinário desenvolvimento do turismo do Douro. Não é questão de inveja, bem ao contrário, sim de espanto, porque andam e navegam por ali turistas às dezenas de milhares, mas no melhor dos casos, se essa gente se arrisca a chegar ao pocinho, fica com a impressão de que se encontra numa fronteira entre a civilização e o deserto, e não no termo de duas províncias. O rio vira para o norte, um ou outro barquito ainda se arrasta até Miranda, transportando meia dúzia de almas aventureiras, mas o esforço de promoção e desenvolvimento não chega a esse longe. Fica pelo caminho, a ponto que não se iria tratar-se ali de duas províncias da mesma nação, mas de uma divisória de países irmãos, como se vê na Irlanda. Ao dizer isto, e o mesmo aconteceu quando escrevi, imagino que muitos entre os presentes estarão a franzir o sobre perguntando-se o que é ou onde o raio fica o pocinho. Mas se quero ser franco, devo dizer que a razão está com eles, não comigo, e de certeza não esconderão o sorriso ao ouvir-me afirmar que o pocinho para nós, os nordestes transmontano, é um lugar mítico. Foi o portão que nos abriu o caminho, se não para o mundo, pelo menos para o Porto. Era lá que se via passar o comboio que ia para os longes de Espanha e de França, o mesmo que trouxe de Paris o Jacinto e o Zé Fernandes da cidade e as serras. Se não conhecem, e alguma vez lá forem, verão apenas uma vintena de casas, uma estação em decadência, um fim de linha. A ponta abandonada sobre o Douro nada vos dirá, tampouco que o rio faça ali a curva onde, antes das barragens, mudava de caráter. Menos ainda que aquela esta, de, daquela estação partia a tão bem mítica Linha do Sabor, verdadeiro cordão umbilical com as terras de Miranda, onde a gaita de Fols e a dança dos Pauliteiros nos recordam de que antes de sermos romanos, mouros e judeus, fomos celtas. Este rodeio ferroviário pode causar a impressão de que perdi o fio à meada, mas deve mais ao meu acanhamento, o pejo que me toma de ir a recordar misérias, não que elas sejam totalmente do passado, mas pela impotência de lhes encontrar remédio e também pela tristeza que me dá, o não vê-las, pelo menos mitigadas, por aqueles a quem cabe a responsabilidade do poder. Perdoem de novo os que dias atrás já isto ouviram, mas não é preguiça. Só que fosse eu agora usar outras palavras para descrever os mesmos sentimentos ou arranjar uma sequência diferente para as mesmas dores e dramas, poderia dar a impressão de querer poupar sensibilidades ou, mais desagradável, de querer dar um arranjo literário ao testemunho. E aqui peço que me acreditem porque sinceramente hesitei pois não tenho ilusões. Isto são palavras, um testemunho vale o que vale e, em casos como este, menos que pouco. No momento em que nos despedirmos, olharemos o relógio, traz os montes continuará longe, recebendo boas palavras em vez de ajuda, e cada um de nós irá aos seus afazeres, visivelmente mais interessado na realidade do telemóvel do que na que tem à sua volta. O que é compreensível já que uma incomoda e a outra oferece o benefício da distração. Mas enquanto os vejo aqui, deixem então que lhes falo do que foi e de muitos aspectos ainda é. Se alguns parecerem histórias coisas do passado, é porque os que realmente sofrem se tornam peritos na dissimulação e no esconder da sua vergonha. E acreditem, há vergonhas que se podem esconder, mas são essas as que mais incomodam pela memória. Dirão, e é verdade... São aflições de há três ou quatro décadas, mas imaginará algum dos presentes o que é a real ameaça da falta de água, não para tomar banho ou regar o jardim, mas para beber. O medo que dá quando a única nascente é de uma fonte de mergulho, de onde em 24 horas não chegavam a brotar 500 litros de água. E essa míngua para quase três centenas de pessoas que não somente sofriam a sua, mas viam os animais de com a sede. Na mesma época, em, meado, em meados dos anos 70, o consumo de água per capita em Lisboa era 420% mais elevado do que a média nacional. Mas da verdadeira média para o Nordeste Transmontano, não há estatísticas. É passado, bem sei. Conto para que a memória se não perca mas também para que tomem consciência de como são injustas as diferenças, sejam elas de então ou de agora. Sofríamos a tuberculose, o tifo, a malária, o antraz. Quem vai acreditar que as ruas e as canelhas se enchiam de palha encharcada de chuva, urina e excrementos? E que era esse, com as fezes dos animais de carga e dos rebanhos, o adubo dos campos? A liberdade do 25 de Abril tinha chegado... Mas retretes não havia. Aliviavam-se novos e velhos, mulheres e crianças, de maneira secular, atrás dos muros onde na estrebaria entre as mulas e as burras. O penico, os mais delicados chamavam-lhe bacio, era um luxo que poucos tinham e, em caso de doença, se ia pedir emprestado. E só quem as viu e sofreu acreditará nas nuvens de moscas, mosquitos e moscardos, que enxameavam as ruas e as casas. Talvez seja melhor ficar por aqui, não vão ter ideia de que cientemente carrego as cores por uma vontade de efeito ou com o intuito de surpreender. Mas como falar então do Nordeste transmontano, Escamoteando a realidade existente do seu atraso e decadência, as situações de terceiro mundo, ou talvez fazendo a vontade aos optimistas e aos ingênuos, acenando-lhes com as miríficas alegrias da ruralidade, dos legumes biológicos, da satisfação de ouvir o silêncio quebrado pela primeira cantada do galo às quatro da madrugada? Esse bucolismo talvez seja possível, na dada comporta, nos montes climatizados do Alentejo, numa ou noutra quinta minhota, mas no nordeste transmontano, outro galo canta. E se quero ficar mais próximo da verdade, tirei de evitar o trocadilho e dizer secamente que entre nós os galos já não cantam, ou raramente se ouvem, porque são cada vez menos os podem, com a despesa, de comprar a ração. No passado, andavam os galos e as galinhas a depenicar nas ruas, pelos campos onde se semeava o cereal, e mesmo os pobres tinham um galinheiro, comiam ou vendiam os ovos, matavam as aves para os doentes ou os dias de festa. Hoje, a realidade é do frango do aviário no supermercado, ou na carrinha que vem à porta. Mas também esse se tornou miragem para os idosos que têm uma pensão de 200 euros para sobreviver o mês inteiro. E no Nordeste de Lisboeta, caros... No Nordeste Transmontano, caros de Lisboetas, a maioria é de idosos. A juventude e a meia-idade são exceção. Quase dá a ideia de que a gente a que pertenço não nasceu, se criou e viveu ali mas, como os russos dos anos 30, foi deportada por um Stalin para aquele longe e abandonada ao seu triste destino. Com menos anos, outra sensibilidade, temperado nas emoções ou capaz de afastamento, um outro terá do nordeste transmontando uma visão diferente e o seu julgamento será mais comedido. Mas, para meu mal, eu que vi mundo, andei longe, em vez de gozar merecido conforto por uma vida de trabalho e canseiras, Deixei que caísse sobre mim, não a saudade, mas a maldição do sangue, da pertença, do chamamento do terruño, praga rugada que constantemente me obriga a retornar ao purgatório. Não foi plano que tenha feito, nem decisão consciente, tampouco é masoquismo ou romântico anseio do que chamam retornar às origens. Pois na aldeia dos meus, onde em parte me criei, não tenho família, nem terras, Apenas amigos e a modesta casa que o meu avô materno construiu pelas próprias mãos. Caso é que vai em duas décadas, todos os três meses deixo as facilidades e as vantagens que me oferece Amsterdão, a cidade onde vivo há 60 anos, meto-me à estrada e, com a minha mulher, praticamente me enterro em Estuais de Mogadouro. Este me enterro é menos figura de estilo do que realidade, pois fora uma outra visita necessária, dali praticamente não saio. Falar de maldição também não é exagero, já que raro há dia que passe sem o confronto com uma necessidade, uma aflição, uma dor escondida. E não é preciso que me digam ou venham à porta da notícia, é antes como se a dualidade da minha existência, com a dualidade da minha existência, eu tenha desenvolvido uma espécie de faro. Sobretudo por os casos em que a vergonha se junta ao sofrimento e ao drama da exclusão, tanto mais penoso quanto em aparência o ambiente é pacífico ou até simpático. O meio cidadino vai aceitando a homossexualidade. Aqui e ali, na província, hesita-se em ser moderno, como manda a telenovela, mas no nordeste transmontano ser homossexual resulta em anátoma anátoma tanto mais terrível quanto é secreto e no geral disfarçado pela cordialidade pobres deles e delas os que nasceram homossexuais na minha terra porque ninguém lhes deita a mão e estranhamente nem eles a aceitariam escondem-se aceitam a sua trágica condição e destino, sofrem uma vida clandestina fingindo não dar conta do ostracismo o episódio de paixão homossexual que inclui, que inclui no meu romance o Messas relatou-me praticamente e verbis de uma viúva por ocasião do enterro de como ela disse, um outro que tal todos da panelinha. Talvez em resultado da tragédia da dor de uma vida perdida sem homem, sem filhos sabendo-se apontada a dedo por ser mulher de quem era, a franca dureza das suas palavras foi exceção. A norma é o sorriso e o segredo. Diz muito o eu saber que alguns deles e delas me levarão a mal que eu toque no assunto, pois nos nossos lados o mandamento é de que nessas coisas não se fala. Ensinam os políticos e os missionários que uma prática deve terminar por uma nota positiva. Recomendo-se então o Nordeste Transmontano por ter as alheiras de Bragança, o Miradouro de Carrascalinho, as navalhas de Palassolo, as amêndoas de Moncorvo, o castelo de Algozo, as arribas do Douro e a calçada de Alpajares. Há mais, mas seria abusar da vossa paciência. Muito obrigado por terem vindo.
0: José Rentes Carvalho, muito obrigado. Trás os montes, o nordeste, do escritor José Rantes de Carvalho. Este foi, em síntese, o debate-lançamento deste retrato, mais um, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, na Feira do Livro de Lisboa. O da capa contra capa, esta semana com André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Programa para ouvir ao sábado, às nove e meia da manhã, na rádio e a qualquer momento em podcast em rr.sapo.pt. Para a semana, vamos saber de onde vem a inspiração dos escritores.